0: Hola, ¿qué tal? En el día de hoy quisiera compartir con ustedes la lectura según el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 40, y que dice así. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres. Provéanse de bolsas que no se desgasten, Acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera ¿A qué hora va a llegar el ladrón? Estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. La pregunta para este domingo es ¿Estamos listos para encontrarnos con el Señor? ¿Y qué significa estar listos? Recuerdo dos anécdotas sobre este tema. Una vez un pastor me contó que fue a visitar a un miembro de la congregación en el campo y cuando el pastor le formuló esta misma pregunta, el campesino respondió «No, aún no estoy listo, tengo que levantar la cosecha, tengo que preparar varios campos». Si bien esta persona estaba saludable, él quería decidir cuándo debía irse de esta tierra. No estaba listo en los términos de esta lectura para hoy. Otra persona cuyo relato me impactó por lo desgarrador fue cuando leí la historia del presidente o dictador Hugo Chávez en Venezuela. Como saben, padecía de cáncer y fue a tratarse a Cuba, donde se dice que hay buenos médicos. Los médicos le dieron el diagnóstico que le quedaba poco tiempo de vida y él desesperadamente les imploró a los médicos, por favor, hagan algo, cúrenme. Tengo muchas cosas para hacer todavía. Al poco tiempo falleció. Creemos tener control sobre nuestra vida y sabemos que nuestra vida está bajo el control de Dios, seamos creyentes o no. En nuestra época la relación entre señores y siervos como la de la parábola es un tanto ajena y extraña. Es verdad que todavía hay gente que sirve a personas que mandan, pero ellos hoy cobran por el trabajo que hacen y se cuidan las condiciones laborales y el trato recíproco. En la época de Jesús era diferente. Todos daban por sentado que el servicio era el destino de todo siervo o esclavo. Los siervos se encontraban a disposición de sus amos y debían velar noche y día por su bienestar. Funcionaban de una manera tan bien entendida y aceptada como hoy esperaríamos de, por ejemplo, nuestros electrodomésticos. Solo si podemos ubicarnos en aquel tiempo, podemos entender cómo corresponde esta parábola que Jesús les cuenta a sus discípulos. Y allí nos encontramos con una casa, con un amo y varios siervos. El Señor se ausentó, lo habían invitado a una fiesta de bodas en una localidad vecina, los siervos habían cerrado la puerta con una gruesa traba para que no entrara ningún ladrón y allí los siervos se encontraban esperando el regreso de su amo. Ellos sabían que cuando el amo regresara tendrían que estar listos para abrirle la puerta. Esa era su orden y su deber, aún durante su ausencia. Tampoco estaban sin hacer nada. Continuaban haciendo las tareas domésticas acostumbradas. Utilizaban ese tiempo para limpiar y ordenar la casa, y todas las pertenencias del amo se encargaban de que las lámparas tuvieran aceite para que todo funcionara bien cuando el amo regresara. Por cierto que se encontraban cansados, pero no se iban a la cama. Querían estar despiertos para cuando regresara su amo. Sabían que eso era lo que su amo esperaba de ellos. Y por fin él llega y golpea en medio de la noche. Quizás ya era bastante tarde, quizás ya la madrugada. De acuerdo al ejército romano, en aquel entonces se tenía la costumbre de dividir el tiempo nocturno entre la puesta y la salida del sol en cuatro guardias nocturnas y nombrarlas de acuerdo al momento del cambio de guardia. Así nos dice, por ejemplo, otra versión de la Biblia, como la Reina Valera 1960, que traduce más literalmente del griego estas guardias, en los nombres de estas guardias. La primera se llamaba la primera vigilia o anochecer, aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche luego la segunda vigilia, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, o medianoche luego la tercera vigilia, o canto del gallo desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana y luego la cuarta vigilia, la mañana, así se llamaba desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Jesús dijo que quizás el Señor volvería en la segunda o en la tercera vigilia, quizá venga al canto del gallo alrededor de las 3 de la mañana. Qué bueno si Él pudiera encontrar sus siervos preparados. Él se anunciaría y se le abriría la puerta, los saludarían y le darían la bienvenida. ¿Cuándo vendrá Jesús? No lo sabemos. Ningún ser humano sabe la fecha exacta del juicio final, ni aún los ángeles del cielo saben cuándo será ese día, así dice la Biblia. Como así tampoco ninguno conoce el día personal de su muerte, que le conducirá sin más a la resurrección de los muertos y al día del juicio final. Pasa lo mismo que durante un robo, viene sin que se lo espere. Si un dueño de casa supiera cuándo vendría el ladrón, le informaría de antemano a la policía y así evitaría el robo. No, Jesús va a venir de forma repentina e inesperada. Estar preparados para recibir a Jesús significa que tenemos que estar vigilantes, despiertos en la fe. Tenemos que mantener nuestra fe despierta e incluso crecer con confianza renovada. En este tiempo de espera que es nuestra vida en la tierra, Jesús nos manda sin embargo, a tener fe, confianza, valor, esperanza, ser optimistas, positivos, alegres y con mucha alegría de vivir y emprender las cosas porque lo mejor está todavía por venir, mientras nos aferremos a Él y no a nuestras perspectivas humanas. Un pensamiento del teólogo Dietrich von Heffer dice La santificación significa que los cristianos ya han sido juzgados y que están siendo preservados, hasta la venida de Cristo y están siempre avanzando hacia ella. La santificación es el estado especial de poder llamarnos creyentes en Cristo. ¿Eres un creyente en Cristo? ¿Crees en Jesús como el Hijo de Dios y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin? ¿Crees que Jesús es tu Señor y tu Dios? Si es así, entonces eres parte de su redil. Como decimos todos los domingos, creo en la comunión de los santos. Los santos somos nosotros, los creyentes. Santos en el sentido de que hemos sido santificados. Es decir, hemos adoptado una vida, una manera de vida diferente a la de los que todavía no creen en Jesús. Por eso dice este teólogo que los santificados, es decir, los creyentes, ya han sido juzgados. ¿Y qué es un juicio? Sabes muy bien lo que pasa en un juicio. Es posible que hayas visto muchos juicios en televisión. Uno de los últimos que hemos visto este espectáculo mediático del juicio de la actriz Amber Heard y su ex marido, el actor Johnny Depp, al final el juez emite el veredicto y uno es declarado culpable o inocente. Ya hemos sido juzgados nosotros. El juez justo que es nuestro Padre Celestial, nos ha declarado inocentes. Significa que iremos al cielo simplemente porque creemos en Cristo. Entonces, ¿qué sucede mientras tanto? Estamos siendo preservados, cuidados, hasta el momento del juicio final y la segunda venida de Cristo, y cada día que pasa nos estamos acercando más a esto. Por lo tanto, debemos estar seguros de que heredaremos la vida eterna. Pero esa fe es como una pequeña plantita que ha sido plantada. Debemos cuidarla para que no se marchite, es decir, que no muera. Debemos regarla y alimentarla con buena tierra, con la palabra de Dios diariamente y reuniéndonos semanalmente en la iglesia y tratando de poner en práctica lo que decimos que creemos. Eso es estar alerta, eso es, cuidar de nuestra vida de fe. Para los que permanecemos fieles a Cristo, la venida de Cristo no será una sorpresa desagradable. Será una sorpresa, pero estaremos gozosos, felices y contentos porque hemos anhelado ese momento. No sabemos si estaremos vivos en ese momento, puede ser que no estemos vivos ya por muchos años en esta tierra, pero nuestra vida ahora es el momento de la decisión, es el momento del juicio, como dice el teólogo. En otras palabras, hoy es el momento de mostrarle a Dios nuestra decisión por su Hijo Jesucristo y nuestra lealtad a Él. Hay muchos creyentes o personas no creyentes, mejor dicho, a los que no les importa esto, porque no lo saben o lo rechazan directamente. Por eso estaría de todo creyente predicar esta nueva Noticia esta buena y nueva noticia de salvación a todos aquellos que nunca la han escuchado o aún no tienen una comprensión clara de lo que sucederá y por lo tanto no están cuidando de su vida de fe. Pidámosle a Dios que nos conceda entendimiento para cuidar nuestra fe, que nos dé fuerzas para vivir según su palabra y en fidelidad a Dios los años que nos queden en esta tierra, para que cuando venga a buscarnos estemos o ya habramos estado preparados. Amén. Les deseo una semana bendecida.